0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. el otoño. De las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes. le saluda Víctor Javier Solano. Gracias por acompañarnos. Mi compañera Adriana Vargasino tiene el día libre. Un extenso incendio en un edificio de tres pisos en Jersey City. El fuego fue reportado hacia las 4 de esta tarde en la calle Van Horn. En el sector de la ciudad, las viviendas están unidas y es probable que el fuego se extienda todavía más hacia estructuras aledañas. Hasta el momento, no se reportan heridos durante este fuego. Entre tanto como les hemos informado sobre una nueva coalición de repartidores y conductores por aplicaciones que se unieron para exigir mejores condiciones laborales, pues bien, hoy una de sus demandas ha sido escuchada. Gary Merson, en vivo desde EWOOD, nos explica sobre el nuevo beneficio que pronto tendrán los taxistas, como les decía, por aplicación. Gary.
2: Víctor, eh, las demandas como que no han sido escuchadas por completo, aparentemente, según el consenso que hemos eh, podido obtener aquí en el Alto Manhattan. Y es porque esperaban algo diferente, eh, según lo que nos cuentan los propios taxistas. Aún así, ellos valoran el esfuerzo, valoran las intenciones del alcalde Adams por mejorarles la, la calidad de vida, precisamente porque cargaron con el peso de la pandemia parte de, de los grandes trabajadores eh, durante ese periodo. Y esas fueron las justificaciones que dio el alcalde en esa conferencia. En que aclaraba que estos fueron siempre considerados trabajadores de primera línea porque estuvieron transportando al neoyorquino, sobre todo en momentos de riesgo, poniendo su vida también en peligro y exponiéndose a lo que podía ser un contagio. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Pues hemos estado tratando de comparar sobre lo que ellos ganan ahora y lo que será a partir del próximo primero de marzo. Según la tabla, el incremento será a un dólar con 16 centavos por milla y a 0.52, es decir, 52 centavos por minuto. Buscamos la reacción de un afiliado a Uber sobre lo que representa este incremento, que serían 5 eh, centavos y 2 centavos en cada renglón de esos. Escuchemos. Eso va a seguir casi igual. Al pasajero sí es que va a tener eh, un poco de inconveniencia, que va a tener como ¿Cómo le afecta? Sí, que le va a afectar a ellos más. Pero al chofer le va a ser casi lo mismo. hasta los clientes, es prácticamente que se transfiere todo este incremento. Eh, se está verificando, según nos confirman ellos mismos, una migración desde las aplicaciones a los taxis que son regidos por las bases.
1: Pendiente, muchas gracias, Agar. Y por otra parte, reguladores federales de la salud retrasan una audiencia pública para la vacuna Pfizer para niños menores de 5 años de edad. La FDA informó que la farmacéutica tiene nuevos datos sobre los estudios realizados y que la agencia necesita más tiempo para evaluar esos resultados. El panel de expertos tenía programado reunirse el próximo martes. Y mientras unos esperan con ansias poder vacunar a sus hijos, otros protestan porque les exigen la vacuna. Hace unas horas, los magistrados de la Corte Suprema negaron el pedido de unos maestros para bloquear el mandato municipal en Nueva York que a partir de hoy los deja sin empleo, más temprano marcharon en protesta y allí estuvieron nuestras cámaras. Isabel Peralta Gil habló con manifestantes.
3: ¡Aquí!
0: a cumplir con el mandato, gritaron hoy a coro cientos de empleados de la ciudad de Nueva York, que llegaron hasta la alcaldía para protestar por el requisito que exige que demuestren que se han vacunado contra el coronavirus o que tienen una excepción religiosa o médica, o de lo contrario perderían su trabajo. Sofía, una madre de dos niños y bombero por 13 años en la ciudad y su esposo por 23. Cuenta Noticias Univisión 41 que debido a este mandato se quedarán sin sueldos. Es injusto lo que está pasando porque nosotros trabajamos día tras día en muchas emergencias donde nosotros nos arriesgamos la vida y nunca le preguntamos a nadie de sus papeles de su condición médica el mandato que expira hoy afectaría a unos 3000 empleados o lo que equivale al 1% de toda la fuerza laboral de la gran manzana que han rehusado a vacunarse pero cabe aclarar que estos ya han estado suspendidos y es ahora cuando oficialmente serán despedidos. Yo no puedo seguir trabajando ahí en el edificio con los niños que yo quiero, que yo amo, pero voy a seguir adelante porque esto es eh, esto es un delito. Pero buscamos la opinión del presidente del condado de Manhattan, quien apoya dicho mandato. Bueno,
2: gracias a este mandato, 95% del de los empleados la ciudad de Nueva York ya se han vacunado, se ha salvado un sinnúmero de vidas. Durante lo que fue una ola muy difícil de Omicron, donde han fallecido en esta ola nada más, más de lo que fallecieron en 911.
0: Y es que a pesar de que más de dos docenas de sindicatos que representan a estos trabajadores han intentado bloquear este mandato en los tribunales, ha sido imposible. Y el mismo alcalde Eric Adams dice que ellos no están siendo despedidos, sino que ellos mismos están renunciando al escoger no vacunarse. Pero ¿le afectará a usted la ausencia de estos mil empleados?
2: En absoluto, no. Estos 3.000 no están trabajando.
0: Me pueden reemplazar con alguien nuevo, pero esa persona no tiene la experiencia que yo tengo. Eso no se reemplaza en un día, en un año, ni en cinco. Desde Manhattan, soy Isabel Peralta Gil Noticias, Univisión 41. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Y quienes estén viendo afectadas su salud a causa del COVID-19, ahora tienen una nueva opción para obtener cuidados médicos. El alcalde Adams abre un nuevo centro de salud en Bushwick, en Brooklyn. Entre los servicios hay pruebas de COVID, cuidados de los pulmones, oxígeno suplementario, así como servicios de salud mental. El NYC Health and Hospital de Gotham, así se llama, está ubicado en el 815 de Broadway. Y la gobernadora Kathy Hochul urge a la empresa Edison a que revise sus prácticas de facturación luego de quejas por los altos costos de la energía. Hochul hizo la petición a través de una carta de la Comisión de Servicios Públicos y también anunció el incremento de ayudas a neoyorquinos de bajos ingresos que no puedan con los gastos. La vicepresidenta Kamala Harris llega al Estado Jardín para apoyar el plan para cambiar las tuberías con plomo en New Jersey. Un ambicioso proyecto de mil millones de dólares, pero todavía falta saber qué va a pasar y quién va a pagar por el resto de las tuberías en el Estado. Berenice Garner salió a hacer esas preguntas.
3: Así, es, New Jersey se convirtió en el modelo a seguir a nivel nacional en cuanto al cambio de tuberías con plomo se refiere, después de que lograran cambiar más de 24 mil líneas como esta, pero aún hay más preguntas que respuestas. Con la visita de la vicepresidenta llega la esperanza para continuar el cambio de las tuberías viejas. Paulo Peralta es uno de los dueños de casa que vino a agradecerle. Muy contentas porque era un cambio de las tuberías gratis, muy agradecido con todo, muchísimas gracias. Lo que muchos propietarios desconocen es que la tubería que va desde la mitad de la calle hasta la casa les corresponde a ellos, así que si se rompen o hay que hacer cualquier cambio, el pago le corresponde a ellos. Pero gracias a estos programas federales, algunos dueños de casa no tuvieron que pagar. Ese es el caso de esta vivienda. La ciudad de Newark ha sido increíble porque ellos pagaron de su dinero para poder sacar esas tuberías, porque cuesta casi 10 mil dólares sacar esa tubería. También en otros condados ya tienen recursos para pagar por cerca de 7 mil propiedades que se presume tienen plomo en sus tuberías. 1.200 de ellas en la ciudad de Passaic, en Patterson 3.300 y en Clifton 2.000. Pero, ¿y el resto? ¿Quién va a pagar por el cambio de las tuberías en otros vecindarios? El punto del, del proyecto es que no se quede nadie para atrás. El estatal, la ciudad o tal vez el programa federal le cambie ese, esa tubería y sea justicia para todo mundo. Para saber si existe algún plan para ayudarle a pagar por el cambio de la tubería en su casa, comuníquese con su compañía de agua. En Enúar, Bernice Garner Noticias Univisión, 41.
1: Gracias a Berenice. Y hablemos ahora del bolsillo de todos, porque Estados Unidos no escapa a una problemática mundial que los expertos adjudican, entre otros factores, a las consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19. Fenómeno que, ni más ni menos, es la inflación. Y es el aumento desproporcionado de los precios en productos y en servicios. Según el Departamento Federal de Estadísticas, el aumento es de un promedio del 7.5 en toda la nación, el más alto en los últimos 40 años, y que equivale a que cada familia tenga que pagar 276 dólares adicionales para sus gastos básicos mensualmente. En Nueva York y en New Jersey, que muestra a las ciudades de Newark, la inflación asciende al 5.1 Lo que más ha encarecido los servicios son... Los pro, los servicios de la energía, los productos como los alimentos, las materias primas, así como la renta de las viviendas. Analistas identifican múltiples factores que han disparado el costo de la vida. La pandemia agravada con la variante Omicron, problemas de distribución y escasez de mano de obra son solamente algunos de ellos. Uno de los sectores de la economía en los que más se ha reflejado la alza inflacionaria es en la automotriz, según la organización Cost Automotive. Por primera vez, el promedio de los precios de los vehículos usados superó los 28 mil dólares y muchos interesados para comprar nuevos tienen que esperar meses debido precisamente a la escasez en las partes, las autopartes.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.